1: Aż zapomniałam, o czym mam mówić, ale nie, bez presji, bez presji. (głos) Więc tak, kochani, bardzo cieszę się po pierwsze, że mogę tutaj być. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że to tutaj 15-20 minut razem będzie bardzo, bardzo owocne. Mam nadzieję, że wy też się cieszycie. Możemy sobie wszyscy razem na rozruszanie zabić. Brawo! Więc tak, zaczniemy od tego, że zadam wam takie retoryczne troszkę pytanie. Czy macie może coś takiego w rodzinie, jakieś takie wyrażenie, jakieś taką tradycję, co tylko wy, co tylko wy w swojej rodzinie praktykujecie? No niestety to jest retoryczne pytanie, no bo po, po nabożeństwie sobie możemy najwyżej opowiedzieć. Zadałam wam to pytanie, bo ja mam i o tym bym chciała wam powiedzieć. U mnie w domu bardzo często, jak coś się przyszykowało na obiad, było, padało wyrażenie, weź mi to, starkuj. Czy ktoś używa takiego wyrażenia u siebie w domu? Ręka do góry. Weź mi to starkuj. Moi rodzice tam są, oni chyba chyba używają. Jak się nie przyznają, to wtedy będzie, że kłamie, ale nie kłamie. Wszyscy tak mówią. Moja babcia, dziadek, rodzeństwo, kuzyni, ciocie, weź mi to starkuj. A to nie znaczy nic innego jak zetrzyj mi to na tarce. Jak ja się dowiedziałam, że to jest zła forma, to moje życie całe legło w gruzach. Powiem wam szczerze, ja nie wierzyłam, nie wierzyłam naprawdę, że, że to nie jest poprawna forma, bo naprawdę od pierwszych dni, kiedy tylko umiałam mówić, padało wyrażenie, weź mi to starkoj. I dlaczego o tym mówię? E, dlatego, że my czasami, żyjąc na ziemi, oglądając Netflix, HBO, Disney+, Plus, Playera, przychodząc do pracy, słuchając muzyki, żyjąc po prostu na świecie, czasami bierzemy, bierzemy pewne rzeczy, które są na tym świecie za pewnik, za to, że tak właśnie jest tworzymy taką ziemską bańkę zachowań, przyzwyczajeń. Dlatego on tutaj te bańki, ale to na później. To nie jest reklama Krainy Lodu, spokojnie. Mamy te bańki, które tworzymy właśnie na ziemi. I czasami zapominamy o tym, że Bóg ma swoje zasady. Że Bóg nie... nie już zabrakło mi słowa. Że Bóg nie podporządkowuje się zasadą tego świata, ale On ustanawia własne. I On uwielbiał to. Uwielbiał to udowadniać, według takiej ludzkiej zasady, jak coś oddajesz, to nie masz. To po prostu nie masz. A według Boga, jak oddajesz, to właśnie wtedy jest uwalniane błogosławieństwo. Przecież to jest nielogiczne według świata. Komukolwiek by się to powiedziało, to to jest po prostu nielogiczne. Bóg chodził po wodzie. Czy to ma jakikolwiek sens dla nas, że Bóg chodził po wodzie? Przecież On, robiąc to, zniszczył takie podstawowe zasady funkcjonowania świata. I... Można tych przykładów tak wymieniać i wymieniać. Ale myślę, że Bóg szczególnie lubił pokazywać, jak pęka te bańki takiego ziemskiego wyobrażenia, jeśli dochodziło do traktowania drugiego człowieka z miłością. On uwielbiał po prostu powiedzieć, że ja się nie zgadzam na to, co wyście sobie tutaj stworzyli na ziemi. Ja mam swoje własne zasady, według których będę postępować. I wiecie, dlaczego to robił? Bo kochał Ciebie i mnie. Bo miłość jest siłą napędową każdego jego działania. I można powiedzieć, o Boże, oni znowu o tej miłości. Pastor mówił dwie niedziele poprzednie. Świetne kazania zapraszam na YouTube, Facebooka, Spotify'a yy, do posłuchania jeszcze raz. I cudownie, że pastor o tym mówił, bo pastor mówił o chrzcie miłości, czyli to, jak nas ta miłość dotyka. A ja chciałabym dzisiaj powiedzieć o tym, jak ona może przechodzić na drugiego człowieka. Bo tak jak Jezus chodził po ziemi i łamał te wszystkie zasady. Łamał ich najwięcej w kwestii kochania innego człowieka. I przeczytam wam werset, to jest w Efezjan czwarty rozdział 32, werset. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. Żyjcie też w miłości, Podobnie jak Chrystus, On nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę niczym piękny zapach. Najważniejsze wersety z tego. Naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. Żyjcie też w miłości, podobnie jak Chrystus. Mamy robić to, co On. On schodząc na ziemię dawał nam przykład, jak mamy żyć. I właśnie w tym wersecie jest napisane, że tak jak On pokochał innych, tak jak On łamał te zasady, My mamy robić dokładnie to samo. Dokładnie tak jak on. I można by było powiedzieć, czy kochamy ludzi? Jakby ktoś mi zadał to pytanie, no to oczywiście. Przecież jesteśmy w kościele, wszyscy siebie kochamy. Jakbym zadała wam to pytanie, to jestem pewna, że też byście odpowiedzieli tak samo. No kochamy wszystkich ludzi. Ale niech nam tylko ktoś zajedzie drogę. Niech ktoś nie włączy kierunkowskazu to zostaje tylko modlenie się, Boże proszę, żeby to nie był nikt z kościoła, bo parę gestów poleciało. Ja ja tego nie rozumiałam, zanim... (głos) Zanim ja nie miałam prawa jazdy, to wiecie, nie rozumiałam tych wszystkich emocji, które towarzyszyły podczas, podczas podczas jeżdżenia. No teraz to już troszkę bardziej rozumiem, ale wiecie, to są takie drobne przykłady, które panują w naszym życiu, ale one zahaczają też o większe kwestie, o większe kwestie, podziałów i nie ma się co dziwić, że możemy później już tak Trudniej troszkę kochać drugiego człowieka. Bo to się już zaczyna właśnie w takich drobnych kwestiach. Wszędzie, wszędzie panują podziały. Wszędzie na Facebooku można widzieć tysiące ankiet. A wy lubicie bardziej to, a wy lubicie bardziej to. A ty jesteś tym taki, team taki. Ktoś tu jest fanem tej drużyny piłkarskiej, wyznawcą tego. I po prostu wszędzie, wszędzie, wszędzie dookoła nas panują te podziały. Jakbym się zapytała, kto jest fanem Legii tutaj? O, Mariusz, dobrze, 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 że tylko na streamie nie ma publiczności, bo byłyby problemy tutaj na Śląsku teraz. Ale rozumiecie, o co mi chodzi po takich drobnych kwestiach. Wszędzie po prostu, z każdej strony ten świat chce nas podzielić. I dlatego tak łatwo można zapomnieć, że to kochanie drugiego człowieka jest fundamentalną, fundamentalnym prawem tego świata, naszą misją, naszą jedną z dwóch rzeczy, które musimy najbardziej robić na świecie. I jest fragment w Mateuszu 22, gdzie jest napisane. Na wieść o tym, że Jezus zamknął usta sadyceuszom, faryzeuszy zebrali się razem. Jeden z nich, znawca prawa, wystawił Jezusa na próbę. Nauczycielu zapytał, które z przykazań prawa uznałbyś za najważniejsze? A on mu odpowiedział, Masz kochać Pana swojego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie zaś podobne temu brzmi. Masz kochać swojego bliźniego tak jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Na tym, że mamy kochać Boga i kochać drugiego człowieka. To jest nasza podstawowa misja na tym świecie. To jest nasze podstawowe zadanie na tym świecie. Po to zostaliśmy tutaj zesłani, po to zostaliśmy obdarzeni tą miłością, żeby móc przenieść to na drugiego człowieka. Ale właśnie przez to, że powiedziałam na początku, że no, żyjemy w świecie pełnym podziałów, możemy mieć z tym trudności. Stąd tutaj właśnie te moje rekwizyty, żeby trochę bardziej zobrazować to, jak działał Bóg. Wziąłem sobie dwa, żeby jak kraina lodu mnie zawiedzie, to psi patrol tutaj może uratować sytuację. Ćwiczyłam w domu, obiecuję. I tak, my sobie dmuchamy bańkę mydlaną. My sobie stwarzamy nasz własny świat. Mówimy, a to taka mała, gruba, chuda, duży, przystojny, pomalowane paznokcie, chudy, niechudy, kolczyki, włosy, cokolwiek. My sobie tworzymy i to dmuchamy. O, złapię jedną. O. Złapałam, tak ćwiczyłam, ćwiczyłam, widać, że ćwiczyłam, nie? Patrzymy na wygląd, kierujemy się kogoś, możemy, że tak powiem, nie poważać ze względu na to, jak on wygląda, po czym Bóg przychodzi i co? Jak dochodzi do walki, trzeba pokonać olbrzyma Goliata, to nie wybiera wcale osoby, która przypomina wyglądem przeciwnika, żeby go pokonać. No i pękła. Jeszcze raz. To trzeba zobrazować. O, o. Zapałam. Trochę mało, ale może widzicie. Bóg wybiera Dawida, czyli osobę, która w ogóle fizycznie nie przypomina Olbrzyma, bo on mówi tak. Wy sobie tak zdefiniowaliście, że wygląd fizyczny jest ważny, żeby kogoś powołać albo kochać. A co ja robię? Pęka to wyobrażenie. Pęka ta ziemska bańka, którą sobie wymyśliliśmy. Potem. My czasami mówimy, a kto to jest? To jest sprzedawca, filmowiec, muzyk, artysta. Nie, no przecież to jakiś tam polityk. Co on może zrobić? Ja go mam kochać, ja mam go szanować. O, o, udało się, udało się. Po czym co robi Bóg? Dla swoich jednego z najlepszych przyjaciół, jednego z najlepszych apostołów na osobę, która była rybakiem, mówi, że na tobie postawię fundament mojego kościoła. Czyli to jest nasze wyobrażenie. Bóg przychodzi i mówi, a mnie to nie obchodzi. A mnie to nie obchodzi. Wmuchamy sobie kolejną bańkę. O. My czasami mówimy, o Boż, bo on to pali, pije, nie wiadomo co robi. Taki masakra, masakra, jakbyś go zobaczyła, Halina. Nie, masakra. Po prostu... A Bóg mówi, ja wiem o wszystkich grzechach, które popełniłeś, które teraz popełniasz, i które popełnisz w przyszłości. I kiedy przynieśli kobietę do Jezusa, która była przyłapana na cudzołóstwie, w trakcie była przyłapana grzechu, przynieśli ją i powiedzieli, i powiedzieli do Niego, ta kobieta właśnie została przyłapana na cudzołóstwie. a On mówi do niej, a On mówi do niej, ja cię nie potępiam, i ci nie grzesz więcej. I kolejne, pum, kolejna, kolejna bańka ziemskiego wyobrażenia, jaką sobie znawcy prawa wytworzyli, pękała przy jego mocy, przy jego miłości. On przebywał z uczniami, którzy... On wiedział, że oni go zdradzą, a i takich kochał. I takich kochał i robił wszystko dla nich z miłości. On wszystko robił z miłości właśnie do ciebie. I wiecie takich przykładów, kiedy właśnie jest... To łamane przyzwyczajenie na temat tego, jak powinniśmy działać według drugiego człowieka jest mnóstwo i można wymieniać, wymieniać i wymieniać. I jak ja pomyślałam, że chcę o tym mówić, to czytając Biblię po prostu mnie aż to uderzyło. Więc taki challenge. Jeśli będziecie czytać Biblię, to naprawdę przy następnych okazjach zwracajcie uwagę, jak po prostu mnóstwo jest tych przykładów takiej radykalnej miłości Jezusa. I wiecie, to nas właśnie wyróżnia jako chrześcijan. To, że skoro Jezus umiał tak robić, to my możemy tak robić. To my możemy wspiąć się poza zasady, poza kulturę, którą została wytworzona i my możemy dać tą ludziom miłość, dać im zasmakować to, że i tak skoro nie wpisują się w te ziemskie zasady, to zawsze, ale to zawsze będą wpisywać się w te boskie, w tą boską bańkę miłości. I najbardziej poruszył mnie fragment, który jest zapisany w Jana w 13 rozdziale. Jest tam napisane tak... Daję wam nowe przekazanie. Kochajcie się wzajemnie. Kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. I tutaj jest taka zależność. Najpierw my zostaliśmy pokochani, po to, żeby móc wylać ją na innych. Inaczej nie byłoby to możliwe. Po ziemsku nie jest, to, jest, to nie jest możliwe, żeby kochać tak drugiego człowieka, pomimo tego wszystkiego, w co, co świat kazał nam wierzyć. Ale Bóg wylał na nas tak niesamowitą miłość, która, może, która jest tak dużo, że ona się po prostu wylewa. Wylewa na drugiego człowieka. I tylko dlatego jest możliwe uczynić to i wspiąć się ponad te podziały. A druga rzecz, która jest w tym wersecie, jest taka, że właśnie po tym ludzie poznają, że jesteśmy synami Boga. Dostaliśmy miłość, przekazujemy ją i po tym ludzie poznają, że my nie należymy do tego świata i nie żyjemy według tych zasad, ale żyjemy według miłości i według zasad, które Bóg nam dał. I to jest właśnie z naszym znakiem rozpoznawalnym. To my mamy za zadanie stworzyć. Miejsce komfortowe, stworzyć bezpieczne miejsce, gdzie każdy człowiek, który został odrzucony, może do nas przyjść. To jest nasze zadanie, to jest misja moja, to jest misja twoja, żeby w twojej pracy, w twojej rodzinie ludzie czuli się bezpiecznie, ludzie czuli, że pomimo tego, że wszyscy ich zawiedli, to mogą liczyć właśnie na ciebie. I to my musimy stać się takimi dziwakami według świata. Dlaczego ty z nim gadasz? Dlaczego ty ty mówisz, przecież ten... Nie chcę wymienić konkretnego zawodu. Ta osoba w telewizji mówi przecież takie rzeczy. Jak ty możesz mówić, że i tak go kochasz? A chcemy mówić, że i tak, i tak go kochamy, bo Bóg nas ukochał, bo Bóg dał nam tą miłość, bo Bóg łamał te wszystkie zasady. Więc my teraz jesteśmy na ziemi po to, aby móc łamać je dalej. Aby móc łamać je dalej i przenosić je na innych ludzi. I bardzo ciężko jest to zachować, dlatego... Można powiedzieć troszkę o tym, jak pielęgnować wszędzie tą miłość, jak ją dostarczać do, do świata, dookoła. I po pierwsze to, co żeśmy mówili, pamiętajmy, kim jesteśmy. Pamiętajmy, że jesteśmy synami Boga, za których umarł Jezus. Że jesteśmy potężni w Nim, że On pokonał wszystkie boje. Że On zawsze wygrał. Pamiętajmy o naszej tożsamości, przez co będziemy wiedzieć, że ci ludzie również są ukochanymi dziećmi Boga. Za nich również umarł za nich również wygrał. Chrońmy nasze myśli. To, co wpuszczamy do siebie, sprawia, że w naszej głowie zaczyna się kotłować. W naszej głowie odbywa się największa walka, bo wiecie, diabeł, bo ten świat chce nam po prostu wmówić, a co ty będziesz sobie siebie robił, idiotę? Weź, cicho bądź, nic nie rób, zostaw to. A to właśnie w głowie musimy sobie zrobić tak naprawdę... Tak naprawdę dać wygrać myślom, które są od Boga, odeprzeć te wszystkie myśli, które nie są od Niego i dać zwycięstwo tym myślom, które dał Bóg. I co za tym idzie, ponieważ co jest odpowiedzią, co jest wynikiem naszych myśli? Nasze słowa. Nasze słowa, czyli jedna z najpotężniejszych, tak naprawdę najpotężniejszy organ naszego ciała jest napisane w Salomona 18, werset 21. Śmierć i życie są w mocy języka. Kto umie się nim posługiwać, korzysta z jego owocu. Śmierć i życie. Mamy niesamowitą moc, żeby uratować komuś życie naszymi słowami. Czy kościele zdajecie sobie z tego sprawę? Że mamy niesamowitą moc, żeby ratować komuś życie naszymi słowami. Ale mamy też niestety niesamowitą moc, żeby to niszczyć. I wiecie, ja jak miałam jakieś 10 lat, to śpiewałam na scenie tam w, przedszk- w podstawówce to już było pewną kolendę i moja najlepsza przyjaciółka przyszła do mnie i powiedziała, jakoś dziwnie to śpiewałaś. I czy zdajecie sobie sprawę, że minęło od tego momentu 10 lat, a ja dalej o tym myślę, że ja przez 10 lat. Nie umiałam śpiewać u mnie w domu. Ja przez 10 lat, kiedy przyszłam pierwszy raz do kościoła, to kiedy miałam się odezwać, to zrobiłam się cała czerwona. To miałam gulę w gardle. Jedno słowo w grupie pięciu osób, bo wtedy nas było tyle na młodzieżówce. Ja się bałam odezwać. I to pokazuje, jak wielką moc ma nawet język dziesięciolatki w stronę innej dziesięciolatki. Więc kochani, musimy uważać na to, co mówimy, bo to ma moc niesienia życia. Więc, a jeszcze tylko wspomnę, że gdyby nie to, że Bóg zniszczył tą moją bańkę, w której ja dojrzewałam cały czas, w której ja cały czas się kierowałam słowami tej koleżanki, że dziwnie jakoś mi to wyszło, to nigdy w życiu bym tutaj nie wyszła. Nigdy w życiu bym nie mogła do was mówić, nigdy w życiu by mnie tu nie było, bo po prostu po ludzku nie byłabym w stanie, ale to Bóg przyszedł i pęknął tą moją bańkę, którą ona stworzyła. Więc takie wyzwanie dla siebie, dla was. Wyjdźmy z tego miejsca dzisiaj i po prostu rozejrzyjmy się dookoła. Rozejrzyjmy się tak naprawdę na to, kto nas otacza, komu możemy uratować życie i miejmy tą świadomość, jak bardzo zostaliśmy ukochani. Miejmy tą świadomość, że ta miłość, którą otrzymaliśmy od Boga jest tak wielka, że nie można z nią zrobić nic innego, jak tylko wylewać ją dalej. Zostaliśmy pokochani, aby kochać dalej. Zostaliśmy przemienieni, aby przemieniać dalej. I kochani, z tą myślą wejdźmy w ten nowy tydzień. Z tą myślą wejdźmy w ten nowy etap może naszego życia, kiedy po prostu spojrzymy na innych ludzi i będziemy w nim widzieć, w nich widzieć. Dzieci Boże i tylko tyle. Poza te wszystkie bańki, które świat tworzył. Miejcie dobry czas, kochani. Ja zapraszam Piotrka teraz, który będzie dalej usługiwał.
0: Świetne to było, co? Brawo. E, niejako to, co Justyna powiedziała, będzie wstępem do tego, co ja mam do powiedzenia i chciałbym wam powiedzieć, że też będę mówił o miłości. (śmiech) Jakoś tak to jest, że ta miłość jest tym, co napędza nas jako chrześcijan. Jest to niezwykłe. Bóg jest miłością. Zgadzacie się ze mną, czy nie? I wiecie co? To, co ona mówiła, patrząc na dzisiejsze pokolenie, my mamy dużo problemów. Bardzo dużo problemów ze sobą. I... Nie wiem, z czego to wynika. Może z tempa życia, może z różnych stresów, które są. Może z tego, że przejmujemy się za bardzo opiniami, które są kierowane w naszą stronę, ale jakoś tak jest, że my jako ludzie potrzebujemy akceptacji. Dlatego Filadelfia jest dobrym miejscem dla ciebie, bo tu jesteś akceptowany taki, jaki jest. Jesteś akceptowany nie tylko przez nas, ale przez samego Stwórcę przez samego Stwórcę i wiecie, w ogóle o czym chciałbym dzisiaj mówić, bo tego też nie powiedziałem, po prostu tak pięknie zaczęła, że musiałem troszeczkę ten początek poprzestawiać. A w gruncie rzeczy chciałbym dzisiaj powiedzieć o tym, co ma wspólnego kanapka mojej żony <śmiech> z twoją służbą w kościele. <śmiech> Zastanawialiście się? No to pomyślcie chwilę. Możecie jakieś takie teorie posnuć i tak dalej a ja wam spróbuję wytłumaczyć, co mam na myśli. Natomiast najpierw chciałbym zacząć od kilku oczywistych oczywistości, które wszyscy znają i które mogą być oczywistościami, kiedy tak po prostu myślimy o tym. Natomiast kiedy się zastanowimy i wejdziemy głębiej, okazuje się, że te rzeczy są bardzo ważne, że są w pewnym sensie fundamentem chrześcijaństwa. I wiecie, e, tak jak powiedziałem, Bóg kocha cię takim, jakim jesteś. A wiecie dlaczego? Dlatego, że jesteś wymyślony przez samego Boga. Jesteś zaprojektowany przez samego Boga. I jest taki genialny werset. Wszyscy go znają, albo tak mi się wydaje przynajmniej. Bóg mówi do Jeremiasza w pierwszym rozdziale, tak, że ja cię widziałem, ja cię ukształtowałem, zanim ty się urodziłeś. Go parafrazuję troszeczkę. I wiecie co? Jesteście, tak, on jest tam z tyłu, także spokojnie. I co wam chciałem powiedzieć? Jesteście idealnie zaprojektowani przez naszego Boga. Hej, czujecie to? Jesteście idealnie zaprojektowani przez naszego Boga. To jest jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. Dlatego, że jeżeli czujesz, że ktoś cię nie akceptuje, to on cię zaakceptował. Bóg ciebie zaakceptował. Niezwykłe, wspaniałe, cudowne. To znaczy też, że dał Ci pewne cechy, których Ty możesz używać. I może jest tak dzisiaj, że te cechy sprawiają, że to jest moja przywara. Ale wiecie co? Są pewne rzeczy, które są w naszym byciu, które kochamy, które są wymyślone i zaprojektowane przez samego Boga. I tak, owszem, każdy z nas ma jakiś charakter. No Wolność to wolność, trzeba nad nim pracować. Tak to już jest po prostu. Co nie zmienia faktu, że jesteś idealnym i pięknym projektem Pana Boga. Druga rzecz. Pamiętacie kazanie w zeszłym tygodniu i dwa tygodnie temu? Justynka już wspomniała. I chciałbym Wam zadać takie pytanie, czy Ty wtedy zanurzyłeś się w Bożej Obecności i w Bożej Miłości? Pamiętacie to? świetnie. A teraz chciałbym, żebyście zamknęli na chwilę swoje oczy i przywołali to odczucie głębokiego spotkania z Panem Bogiem, głębokiej relacji, miłości, która jest ponad wszystko, która cię akceptuje, która jest niezwykła. OK, czujecie? I teraz wam zadam pytanie: czy potraficie sobie odpowiedzieć? Co to znaczy być zakochanym? Co to znaczy być zakochanym? Wiecie, kiedy myślę o mojej żonie, ja do dzisiaj tak mam, to mam motyle w brzuchu. Poważnie. Jestem sześć lat po ślubie i nasza relacja jest tak genialna, jest w tak genialnym miejscu, że nawet jeżeli jej tutaj nie ma, a tylko przywołam sobie ją w mojej głowie, to mam motyle w brzuchu jak, jak nastolatek. To jest genialne, ale ale czekajcie, czekajcie, bo to jeszcze jeszcze nie teraz, zaraz. Jeszcze zaraz. Kiedy pomyślę o moim Bogu, mam dokładnie te same odczucia. Teraz możecie bić brawo. Teraz możecie bić brawo. I chciałbym... Bo wiecie, Biblia mówi o czymś takim jak pierwsza miłość. Wprawdzie mówi to w negatywnym kontekście, bo do zboru w Efezie jest tam napisane tak, że mam ci za złe, że porzuciłeś tą swoją pierwszą miłość. Ale wiecie, co to oznacza? To, że ta pierwsza miłość może ciągle i ciągle trwać. Że to nie jest tak, że ona była na początku, ja tutaj się zapaliłem, podjarałem tym i, i koniec za miesiąc. Absolutnie nie. O pierwszą miłość możemy dbać. O uczucie i stan zakochania możemy dbać ciągle i ciągle i ciągle i ciągle. Natomiast jest tak, że żeby ten stan utrzymać, to my jako ludzie potrzebujemy dać mu specjalnej opieki i specjalnej troski. Prawda? Jak to jest z tą relacją z Panem Bogiem? Bo wiecie, z jednej strony oczywiście modlitwa, czytanie Słowa Bożego, e, a co tam jeszcze, uwielbienie i tak ekstremalnie ważne rzeczy w naszym życiu. Ale ja dzisiaj chcę wam powiedzieć, że jest coś jeszcze. I zanim to powiem, to powiem właśnie o tej kanapce od mojej żony. Bo wiecie, jak wychodzę do pracy, to w lodówce zawsze czeka na mnie kanapka. Ale to nie jest byle jaka kanapka. To jest taka kanapka, w której... Nie ma jednego plasterka sera, bo ja kocham ser, ale są cztery plasterki. To jest taka kanapka, która nie mieści się w moim pudełku śniadaniowym. Ta kanapka oznacza kocham cię. Kiedy wstaję rano, to mam taki bardzo fajny nawyk, bo ja generalnie jestem osobą, która wstaje bardzo wcześnie, ale o 21.00, nie dzwońcie, bo ja będę spał. Z moją żoną jest dokładnie na odwrót, to jest Boże poczucie humoru. I kiedy wstaję rano, to pierwsze, co robię, to idę zrobić kawę. Robię kawę sobie i mojej żonie, koniecznie zawsze ze splenionym mleczkiem, koniecznie z łyżeczką cukru, dlatego że ja wiem, że ona właśnie taką lubi. I wiecie co, ja już jestem w drodze albo już dalej w pracy, A ona wstaje i pierwsze co widzi, kocham Cię, kocham Cię. Takie małe rzeczy są niejako owocem naszej miłości. I dokładnie tak samo jest w przypadku Pana Boga. To, że go kocham, bo wiecie, ja mogę mu mówić, że go kocham. To jest fajne, ale za tym musi być wydany owoc. Zawsze. I owocem mojej miłości jest ta poranna kawa. Między między innymi. Ale owocem mojej miłości do mojego Pana Boga jest pragnienie służby. I naprawdę pragnienie służby, bo wiecie... W jakiś sposób jestem wymyślony, tak jak już wcześniej mówiliśmy. Pan Bóg wkłada w serce każdego z nas swoje marzenia, swoje talenty. Przecież On nas zaprojektował, co nie? Przecież On nas wymyślił. I teraz sprawa wygląda tak, że owocem naszej miłości do Niego Jest chęć dania najpiękniejszej części Mu samemu, którą On w nas włożył. Proste i logiczne, co nie? Proste i logiczne. Tutaj nie ma żadnej filozofii, żadnego wielkiego myślenia. Bóg dał Ci pewne cechy. I teraz mogę Wam powiedzieć, że ja kocham śpiewać. Ja nie potrafię przestać śpiewać. Okej, nie robię tego jeszcze najlepiej, kiedyś będę. Ale nie potrafię z tego wyrzucić z siebie. Choćbym chciał, próbowałem, to nie potrafię tego wyrzucić. Więc wiecie, co postanowiłem robić? Śpiewać na chwałę Bogu. I to jest objaw mojego dbania o miłość, którą On włożył do mnie. Przez to stan zakochania nakręca się i nakręca i nakręca. Kiedy jadę do pracy, włączam uwielbienie i śpiewam. Nie ma znaczenia gdzie, nie ma znaczenia czy to jest tutaj, czy to jest w moim samochodzie. Kocham mojego Boga i zawsze chcę Mu oddawać chwałę poprzez to, jaki jestem. Nie chcę robić czegoś, co mi nie wychodzi. Moja żona jest grafikiem, ona fantastycznie rozróżnia kolory, ja jestem trochę daltonistą. I nie mógłbym służyć poprzez rysowanie tak jak ona, czy poprzez jakieś grafiki, bo po prostu się do tego nie nadaje. Na moje życie i na mnie Bóg miał swój własny plan I ja go chcę wypełniać w stu tak jak Bóg mnie stworzył. I teraz pytanie i wyzwanie do każdego z was tutaj. Co jest rzeczą, którą kochasz robić? Co jest rzeczą, którą umiesz i sprawia ci to frajdę? Chciałbym ci powiedzieć, oddaj to Bogu. Oddaj to Bogu. Jeżeli kochasz robić kawę z rana, to wiecie co, tutaj jest kawiarenka i myślę, że każdy się ucieszy, że jesteś w stanie pomóc. Jeżeli kochasz dzieciaki, przyjdź na kościół dziecięcy. Jeżeli kochasz kochasz grać, śpiewać, przyjdź do uwielbienia. Znam ludzi, którzy kochają sprzątać. Pomóż. Niech ta rzecz rozpala w tobie zakochanie do twojego Boga. Wiecie co? Kiedy myślę o naszym Bogu, to myślę o Panu Wszechświata, chociaż to jest ponad moje wyobrażenie, Który zszedł ze swojego tronu, bo tak bardzo mnie ukochał. Wiecie, to nie było tylko, że... I to to jeszcze jest mało, bo to, to nie było tylko zejście z tronu. On w najgorszych chwilach nie był podobny do człowieka. Stał się karykaturą. Nie bał się poświęcić siebie, dlatego że jest tak na zabój w tobie zakochany. I jego największe pragnienie jest to, żebyś ty był tak samo zakochany w nim. I wiecie, w Biblii jest taka przypowieść o talentach. Ja nie chcę mówić dzisiaj o negatywnych skutkach tego, że tam jeden człowiek dostał talent i go zakopał, bo pozostała dwójka... podwoiła to, co dostała. Ja nie chcę dzisiaj mówić o tych konsekwencjach, ale chcę mówić Tobie, żebyśmy weszli na kolejny level chrześcijaństwa, a kolejnym levelem chrześcijaństwa jest to, że Ty pewne rzeczy, które wkłada Ci Bóg, robisz z powodu miłości do Niego. Z powodu miłości do Niego. O to właśnie chodzi. Justynka mówiła, że kochaj Pana Boga swego. Raz. A dwa, kochaj bliźniego swego. Czy wiesz, że kochając Pana Boga i służąc Mu przez to, służysz też nam? Dajesz radość? Dajesz uśmiech? Co to by było, gdyby ta kawiarenka była pusta? Po co ona by tam miała być? To jest niesamowita sprawa. Ale to nie wszystko. Bo Pan Bóg nas wymyślił i zaplanował, a wiecie o tym, że On chce dla nas najlepiej? Oczywiście, że wiecie, nie? Te dary, które włożył w nasze serca, są najlepszym pomysłem na nas. I powiem Ci, co się stanie, jeżeli nie będziesz tego robił, tego, co masz w swoim sercu. Będziesz siedział w ławce, tak jak ja przez parę lat i będziesz słyszał każde potknięcie tego, kto robi to, co ty powinieneś robić. Czujecie to? Dalej przyjdzie frustracja, przyjdzie wkurzenie. Bóg Nie chce martwego kościoła. On płacze, kiedy widzi martwy kościół. To, co Bóg ma dla ciebie, to życie. To życie. A życie wychodzi z miłości. Bo Bóg jest miłością. I to, co On chce dać tobie, to tą miłość. Więc zanurzaj się w niej, korzystaj z niej. A później ty przelej ją dalej. Przelej ją dalej. Niech tutaj będzie i pięć nabożeństw w tej niedzielę. I więcej. I więcej. Więc na koniec chciałbym się z wami pomodlić. schylmy swoje głowy. Pomódlmy się. Panie Boże, Ty jesteś naszym tatą, który wie, co jest dla nas najlepsze. Który stworzył nas pięknie, idealnie, według swojego Bożego planu. I dzisiaj proszę Cię, żeby te marzenia na nowo w nas ożyły. Żeby na nowo w nas się rozpaliły. Żeby Twoja miłość na nowo wypełniała to miejsce codziennie. I nie pozwól nam zostać w ławce. Nie pozwól nam być sfrustrowanymi chrześcijanami. Ale daj nam być pełnymi miłości ludźmi zakochanymi w Tobie. Modlę się o każdą osobę. Niech to pragnienie i przeświadczenie wypełni dzisiaj nasze serca, pragnienie dania Tobie takiej właśnie kanapki, jako szczerego wyznania. Panie Boże, kocham Cię. Panie Boże, kocham Cię. Amen!